0: 他自己可以成为一座暴风雨也无法摧毁的房子。你
1: 知道自己还有各种主动的可能性的时候，那就任何时候都不算晚了。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天只有我和竹子两个人啊，因为竹子这几天在我那个在我家，就是北京，在陪我玩嗯，所以我们觉得，哎，就两个女生来录录一下，嗯 ，Girls Talk 还挺有意思的。
0: Hello， 大家好，我是竹子。
1: <笑>正好哎，就撞上了一个昨天刚发生的一个热点。热点对我们不愿意称它为瓜，因为我们觉得瓜这个东西有点太轻了哈、嗯。就一个热点，就是王力宏的这个事情了。毕竟对吧，王力宏是我们,是我们曾经喜欢过的男生，<笑>对对，就是那个少女时期的嗯偶像来的。对对，但确实这个事情我们本身倒不是那种对吧，不是塌房的感觉、嗯，就只是觉得它很值得女性来探讨一些问题。嗯，对，特别是对竹子说，嗯，就是前几天，嗯，<笑>对对对，我
0: 前几天不是还跟你说吗？就说一个完全没有瑕疵的好人，感觉会有点无聊。比如说王力宏，当然当他曾经是我的偶像，<笑>但是其实现在，当然不是说就是他现在这个这个点他就是对的哈，<笑>就是他做的这些事儿都挺不像是一个人应该做的事儿。但是呢，我是觉得就是粉丝们，大家好好想一想，你所喜欢的偶像，会不会是你自己心中。幻想的那
1: 个人，对，但是就永远
0: 不要成为另外一个人的信徒，对，就是你要一定要有自己的
1: 思考，对啊，走远了，没、啊、也没有走远。<笑>其实我刚刚就想说，就是不要沉迷于那种幻想了。对，我们今天其实想聊的不是这个偶像的话题、嗯，主要还是针对就是这个他前期写的这个信，大家都讨论的热度很高嘛，就觉得他好像不只是把他的这个遭遇讲述了出来，嗯、同时他是嗯、呃、告诉所有女性，就是通过他的这个例子，呃，需要有一些。思考，就对于这个感情也好，或者对于婚姻也好，嗯，其实，嗯，很多女性都在遭遇一样的事情，只是，嗯，之前可能很多人看不见这样的例子，或者是，呃，没有这么认真的去，呃，一点一点去思考过这里面的各种各种纠葛，所以我觉得，嗯、呃，出来了一个这样的事情，然后引起大家的讨论，我们是觉得，虽然它是很悲伤或者很痛苦的事情，但是如果能因此让一些人，嗯、呃，慢慢的觉醒过来，或者慢慢的有。有一些深刻的思考，其实是挺好的事情对。对，所以就包括我们昨天一起在看这个信的时候，嗯、呃，有一有一段就大家公认的就是觉得他有对所有的女性有嗯有给到启示的一篇，就是他说到说，嗯、呃，他在这段婚姻里面牺牲了非常非常多，然后他以为。可能就是自己承担的家庭角色不一样，他就好好去承担这个角色。嗯、但事实上，他的这个角色并没有得到相应的嗯珍惜或者尊重或者回馈。相反的是，他越牺牲，他受到的伤害可能越大。嗯，然后所以他现在选择把这个这个事情说出来，然后就想让所有的女生知道说，说你在选择进入婚姻的时候，是不是要嗯对你所面临的这个状况是要有所准备的。嗯嗯然后你不要嗯像他一样，就是曾经抱着某种幻想，然后进去了。发现最后就遍体鳞伤的出来，对，其实，呃，怎么说呢？女生私下之间，特别是我们这个年龄的女生，好多都已经进入婚姻了。大家是会经常聊到在婚姻里的种种感受的。今天之所以选择这个话题，就是因为，呃，我们觉得如果一个女生一定要走到婚姻的这一步，才能够引起这方面的反思的话，其实是有点惨烈了，而且是有点晚了。对，付出的代价真的有点大对。你到了这一步，反应过来了，那你那个时候到底有没有能力，或者有没有这个空间去做出很大的改变、嗯，也不一定了。对，所以我们就想说，在这个你真的走入到一个比较惨烈的状况之前，其实还有一些嗯反思是可以提前做的。对，那不管你最后选择是进入婚姻还是不进入婚姻，但至少我们可能需要意识到这些问题是存在的。嗯、对，那在你这个还有余地可以做选择的时候。多想一点总是没有坏处的，对
0: 。<笑>因为像李静蕾的话、嗯，她是一个算是高级知识分子的那种女性，嗯、但是你看她也依旧面临这样子的困难、嗯，所以说她就是把自己的这些东西写出来的原因，也是希望有更多的女生、嗯，或者是说更多的，也不是说女生啦，就更多的男生女生都可以看到，对，可以去一起反思这个问题，对对
1: ，所以。嗯，我们昨天看到这个新闻之后，就晚上睡觉之前也聊了很多，对，对就关于我们小时候受到的教育，然后我们曾经坚信不疑的一些东西嗯，嗯，然后可能在我们成长的过程当中，对我们造成了一些影响，然后可能到了某些时间点，我们就发现，哎。这个东西好像不太对了，对，所以还算幸运的是，呃，我们意识到了，并且我们在一点一点的开始有一些，嗯，自己的改变，嗯、或者希也希望用自己的力量去影响一些身边的人。我觉得其实就已经是现在能够做到的，嗯，怎么说呢，就是最大的努力了吧？对，对我们也不可能就是让所有的人在同一时间意识到某个问题，但我觉得至少在我们的经历里是有一些东西值得分享的吧。嗯嗯，就比如说我们小的时候，嗯，其实我觉得每一个女生可能小的时候都做过那种公主梦，对不对,对？比如说，嗯，那个对竹子之前说到了几个白雪公主，什
0: 么睡美人，然后什么小美人鱼、嗯。我小时候就自己特别幻想自己是小美人鱼，嗯，然后我就觉得，哦、啊，如果是我爱上一个人，然后他如果是有更好的，我就去牺牲自己吧。<笑>然后我就觉得，嗯、就觉得很弱，很伟大,是是很大那种圣母的那种感觉。但是其实后来就是。长到现在，你会觉得就是真正就是值得欣赏的公主是被贝拉，是美女野兽的那种，因为那个野兽是非常非常的尊重贝拉，而且。贝拉他是完全有自己的能力和选择，嗯，对，然后而且就是比如说他当时要去救他父亲，然后野兽也就放他走，而且他反倒是去拯救野兽的那个人。当然，并不是说男女之间一定要互相拯救,拯救，但是你一定要是彼此尊重，把彼
1: 此当个人。对对对对对，是做个人吧，<笑>真的是。对，就像你说的，女性，嗯，至至少在我们小时候的童话故事或者影视剧里面，女性就是一个很好像是没有自己主动去创造一个属于自己的世界的这样一个角色，好像总是我需要，嗯，可能我自己先把自己打扮的美美的，然后我自己又好像有某方面的缺陷，然后这个时候我就需要等待另外一个人来加入我的生活，然后带领我走出某种困境，或者是啊，这个人的出现让我看到了生命的。光就是这种莫名其妙的价值观，但其实，在曾经的十几二十年里面，我觉得我们好像是没有怎么去怀疑过的。对，我不知道你是，比如说看这种类似的童话也好，或者是偶像剧也好，是到了哪个时候才觉得，哎，就是怎么它跟我们的现实不太一样呢？或者是它好像给我带来的那个感受就有点不舒服了？有没有一个这样的时刻？
0: 我有在想，可能真的就是在法国的学习和就生活的经历，嗯、因为法国他们的女性的意识还是很强、嗯，所以说就是因为跟朋友聊天，然后我一个好朋友，她就曾经就是她跟她的男朋友在一起十多年，然后也有两个孩子。但是一直没有结婚、嗯，我当时就还有点冒犯地问他，嗯、哎，我说为什么不结婚呢？然后他就说，他说就是男朋友跟他求婚过两三次，但是呢是他拒绝了、嗯，然后他说因为他不确定是不是这个人，嗯，然后当时我就觉得哇，原来女性是可以选择的、嗯，因为在那个时候我大概才二十三四岁，嗯、然后那个时候。偶像剧里面还是想说是女性非常想要结婚，如果是一个男的跟她求婚，她就觉得哇痛哭流涕的，就就摆着痛哭流涕的，然后就说好、哦，我愿意，被宠幸了，被宠幸了，就说我愿意。然后<笑>我当时就在想，天哪，他还拒绝了两三次，然后他就觉得是因为他不确定这个人是不是那个正确的人，
1: 对,对、就是，而且他也并不害怕这样的拒绝会伤，就不是不害怕，就是嗯，如果这样的拒绝会失去对方，他好像也可以承担这个后果，他
0: 完全能承担，而且就还有两个孩子。对，就是这样，对对对然后，然后，但我觉得他有一点，他就说，也许倒转抱着这种心态，所以说他们可以走得更长久，嗯、因为彼此都会觉得，也许我在某一个 moment 我就会失去,失去你了。所以说我们就好好的经营吧、嗯，就是至少就是线下我们是开心的，那我们就好好的就是彼此的尊重、珍惜，珍惜珍惜对对
1: 对对,对,对,对,对，这个确实在中国的文化体系里，我几乎没有怎么听到过，对。毕竟两个人都可以在一起十年的情况下，你还没法确认这个人是不是你想走一辈子的。反正我是没有怎么听到过这样这样的处理方式、嗯。我们受到的那种教育就是，第一，呃，我们到了某个年龄，好像我们要等待一个男的出现，然后并且这人出现之后，我们就要开始跟他就是往下一步去发展了。就你首先确认了你要跟他谈恋爱之后，嗯、可能立刻就进入了一个。呃，往下一步去走的这样一个准备，就那个时候我们是觉得，嗯，这是一个很自然的事情，嗯、并且这不是我们一直以来期待的事情吗？嗯、就那个时候有一种这样的思维，对、嗯。然后绝对不会像你刚刚说到那个朋友一样，就是我跟这个人在一起都三四年了，我还在想说，而且对方都向我求婚了，就那种那种时候就觉得哇，求婚了那就赶紧结呀，就就就觉得好开心，而且那个时候会把一个男的愿意跟自己结婚当做当做是一种莫大的。就是就荣幸我被你认可，对，肯定，然后就觉得哇，有人愿意跟我结婚了，所以，嗯，这个东西可能存在于我们的价值体系里好长好长时间，就直到，就是慢慢的现在开始，有的人进入婚姻之后发现，哎，根本不是那么回事儿、嗯，然后你可能曾经，嗯，期待的某些东西，哎，甚至都。不需要走到进入婚姻那一步，可能你跟一个人在一起一段时间之后，你就发现这一切就跟你想象的不一样了。那个什么所谓的拯救，什么所谓的我是不完整的，你来完整了我，你不能说完全不对，但是他一定不是你之前想的那个样子、嗯，因为你会发现跟你在一起的人充满了问题，可能你还要去救救他吧。<笑>对,对，所以。这么说吧，就可能在你真的深入地进入一段关系之后，你就会明白，这是两个复杂的人在一起，嗯、呃，经历一段关系、嗯，而不是谁是客体，谁是主体、嗯，然后来进行一个带领和被带领的关系。嗯，所以可能在谈过几次恋爱之后，这个意识会有一点点萌发，就是其实那种童话般的结局根本就不存在。对、嗯、对，然后你就会开始怀疑说，说为那为什么从小要这么教育我们？嗯、为什么所有的？信息所有的这种文艺作品，还有这个社会的价值观，都只灌输给女性这个东西，就是女性是需要一个人来陪伴或者来引领。但是对于男性来说，没有没有这个教育，男性好像只需要把工作做好就可以。然后，你如果工作做好了，好像你根本不会缺爱情，而且都不要说爱情了，你不会缺女的。对，就他们可能觉得爱情都爱情不爱情的好像就那么回事儿。对，但是你不会缺女的。对，对，就。就当你意识到这种反差的时候，就开始不舒服了吧？
0: 因为我想到了我父母对我的就是教育，嗯，我不是之前有说过，我父母以前对我非常的严厉，对，就大概就是说，就小时候一定要考班级前三名这种，对对对，但是。后来突然一下就大学毕业了之后，然后尤其是前几年，我有可能想要考一个什么事儿，考一个什么事，嗯，我爸爸就说，他说，哎呀，女生也不用那么拼，然后就其实现在你最重要的是要找一个对的人，然后就是结婚，然后什么的，就是那些东西的话，其实都没关系，然后爸爸可以养你或者怎么样。我当时就在想，哎，为什么是这样呢？就身边的人会用这种话语来消磨你的斗志？对对。但是比如说我的弟弟。然后就是我的家里面的那些就是亲戚就会跟他说说你现在一定要好好工作，一定要把工资就是涨上去、嗯，然后完了之后再谈恋爱都没关系。就实际上我弟弟跟我也就差两岁吧，嗯,嗯，但为什么就？会有这样子的，这么大的不一样，而且最主要是，我觉得我弟弟就算是到了我,我的年纪，或者是比我在再再再再,再年纪大大几岁的时候，他们也是这样子的态度，就是说你要好好的工作呀，你要好好的努力考试哦、嗯。对。但为什么女生就说，哎呀，也不用那么拼，反正就是爸爸可以养你，但是你一定要先找一个好的人。对。这种消磨别人的斗志的这种的话，我知道他们是为我好。对。但是打着为我好的这种情况。会整会让整个社会没有办法去突破一些瓶颈固
1: 有的传统的东西，对对，因为如果所有的人都这么去劝女生，然后女生自己又没有自主思维的情况下，女生就会被越劝越往后退嘛。对你就会觉得好像是应该的，是嗯。但是对于男生来说，他们就会越来越往前，越来越把就是社会给他们的那个东西当做是更重要的东西、嗯，然后感情对他们来说可能就是一个。非常次要的部分，或者就是不需要花那么大力气去经营的部分、嗯。但这样就是一个非常矛盾的点，就是因为一段感情是两个人一起经营的，但如果一个人如此的不看重感情，一个人又把感情看作比天大、嗯，那两个人的需求是完全不对等的、嗯。那你进入到一段关系的时候，那就必然会有非常大的偏差。嗯、而且这种教育，就像你刚刚说的。会导致这个有一些男性确实不会把女生当当做是一个人平等的人看待、嗯，可能就是一个满足我结婚生子的工具，或者是一个我的家庭角色，所以。我就感觉女生，嗯，因为一直被灌输这种呃观念，然后自己如果又认可这种观念的话，嗯、那她必然在做这个就为自己未来的人生规划的时候，她首先把感情放在了第一位，然后感情这个事情又必然要另外一个人来一起完成，那这个人就变得尤其的重要了。所以你在面对这个人的时候，你就会变得有一点说，我为了维持这段关系，我是不是需要自己牺牲一些、一些妥,协妥协一些？对。然后你可能在做出这个牺牲和妥协的时候，你都意识不到，嗯，就是你只是觉得，哎呀，也没有太大关系、嗯，就我让一点，让大家更开心，就为什么不呢、嗯？但其实这一点一点的妥协跟让步累积起来，就会滚成一个很大的雪球，到最后你就发现自己可能什么都没有了，嗯、对
0: ，被压的就是透不过气，对。而且女性的话，很多时候会觉得我是 0.5，、嗯、然后对方是 0.5， 我们加起来才是一、嗯。但实际上，我是觉得，首先你要觉得你首先就是一个完整的人。对，虽然说我们都充满瑕疵，但是我们都是一个完整的人，你值得被尊重。对，这一点是非常重重要的
1: 。对，还是那句话，就是女生会把自己天生的放在一个客体的角度上去看待问题。就比如说。嗯面对一个问题或者面对一个选择的时候，第一反应并不是我想要怎么样，而是他们希望我怎么样。就比如说，我收到过好多私信，他们就说啊，我可能知道我现在不开心，或者我有一些困扰，但是我的爸妈希望我怎么样，我的老公希望我怎么样，然后呃，还有周围的环境希望我怎么样，然后我被各种拉扯，我可能做不出来这个决定。但是其实所有的这些外界的东西，说实话，就是如果。呃，你把这些东西都抛开，只问你自己的话，其实那个答案还挺清楚的。嗯、但是就是很多女生放不下这个东西，嗯、并且、嗯、一旦你甩开这些了，你就会被指责嘛，嗯、你会被指责是自私的、嗯，或者是没有责任感的。嗯、所以你就为了。不让自己有这种羞耻心，或者不让自己承受这种压力，你就选择要满足所有人，或者牺牲自己让所有人高兴、嗯。但最终你的这个牺牲有没有意义呢？就谁知道呢、嗯？可能只有你自己去承担这个后果
0: 。哎，这样想到我就想到我之前决定离开法国回国内就是发展的时候，嗯、我的一个 gay friend， 然后他就跟我讲嗯嗯，他就说，其实我一直觉得就是你做这个决定的话，也许其实你可以不用做这个决定。嗯，因为他说。现在你的父母的那个年纪，并不是说一定你要陪在他们身边。对，而且你如果是在法国有更好的发展，他们应该会说不定更为你骄傲。对，但是当时我已经做了这个决定，<笑>我觉得我现在也不后悔了。只是说他会觉得这样子做不是应该可以想的吗？有可能如果是。就是其他的人，他就会觉得啊，如果是你不回去陪父母，你是自私的
1: 。是不是选择回去也是为了想要离爸妈近一点？
0: 当时父母就说，他们来法国了之后，嗯、然后就是玩了，就大概就半个月，然后他们就说，我们一辈子不可能来法国生活的，嗯、就有这种话。然后你就知道他，他们他们没有办法的意思，就是说你要回来回对。对，但是其实我也是觉得，就确实我也可以选择晚几年回去。对对。但少让自
1: 己再走走看嘛。对
0: 对对，对但是这这些东西的话，都是自己当下能够做的。
1: 就是你最好的决定,的决定对，对
0: ，所以说也没办法、嗯。
1: 就只是说在那个时候，其实你是把未来的某种可能性提前的考，就提前很久的考虑了，对对,对？对。这个想到了那个，就是上一次我们看的那个 TED 的那个演讲，哎，你可以分享一下吗对对？对，就是因为竹子之前分享给我一个视频，就也是呃一个女性高管吧，她在分享说为什么在职场上女性领导者会越来越少。就是女性领导的比例也越来越低，嗯，其中有一个很重要的点，我们都觉得挺有道理的，就是说女性会提前很久去思考，嗯，就是自己未来有可能出现的一些状况，然后对她职业生涯的影响，就比如说女生甚至在还没有男朋友的时候就开始考虑自己可能。就可能未来几年后就会有有生孩子的这个计划，所以他在做这个职业规划的时候，就会提前很久去想到这个点。对，然后有可能他真的进入婚姻了，然后开始嗯往这个方向去的时候，他。到了某个，嗯、呃，可能在这个职业规划上需要往前走一步的时候，就会想到说，哎呀，如果我再往下走下去的话，我工作上的事务性的东西会变得越来越多，越来越让我没有时间去照顾家里面。那么好，我可能从这一步开始，我就要往后退一点了，我要避免未来就是这个工作一定会影响家庭的这种情况。对，所以才会。如果这样想的人越来越多，越来越多，那必然再往前走的女性就会越来越少嘛？对对，所以，嗯，当时这个女高管她给的建议呢，其实就是说，嗯，她自己其实也有两个孩子，然后她也是在平衡这件事情。但同时，她给的建议就是说，那请你到了你不得不去解决这个问题的时候，你再去说那个时候的事情，而不是说我天然的让渡了我现在就应该去争取的权利，嗯、或者说我应该去争取的位置。是对。所以你看，当时分享给我的时候，你看到这一段的时候你，你是你有有有被他触动到的是哪个点呢
0: ？我被他触动到的是，他当时不是有说，就是有三个就是建议嘛、嗯。然后其中一个建议就是说，女性一定要知道自己可以坐在桌上谈判。对，因为实际上很，他就说他有发现，当很多人一起开会的时候，很多女性就不管她是职位如何，但他们很多时候不愿意去坐在。
1: 主桌上,主桌上对,对,对，然后
0: 去谈，然后而且他们会尽量的是让别人的目光不要看到
1: 自己。嗯，
0: 但实际上是他是有能力的，但为什么不呢？我也不知道哎。我觉得还是一个
1: 就是一直以来的社会上的规训或者自我的驯服吧。嗯嗯，就可能天然的还是觉得自己哪怕级别是一样的，但是可能比男比男性就会弱一些。就是我好像没有到那种可以跟你平起平坐去。谈判一个事情的那种角色，或者是
0: 就是说不要让自己锋芒锋芒毕露
1: 。但这个我就觉得很双标的一点，就是男的很强，大家就会给予就是鼓掌，就是就会觉得哇，这就是一个男的该有的样子。但是女的一旦强了，就会觉得哎，你收敛一点，就你这样会吓到别人。就是我有一个以前很好的女性朋友，就她当时。我记得是研究生毕业的时候，有段时间没有男朋友，嗯、呃，然后她妈妈就要给她介绍嘛，嗯、呃，她的性格就是一个非常外向、非常热情，并且就是能力非常强的女生。她妈妈在说完，嗯、呃，要给她介绍男朋友之后，立刻补了一句，就说你一定要示弱，你不要吓到别人。然后，但我这个朋友我也很欣赏她，她就说，如果一个男的因为我。本来的样子就害怕，那他就给我滚吧，就他也不配得到我<笑>、嗯。所以我觉得，哎，就是当时他跟我讲这件事情的时候，我只是觉得他好刚哦。嗯、但是其实你说有几个女生敢说这种话呢？就在那个时候哈，就研究生的时候、嗯，当时其实我记得这件事情，嗯，但并没有给我带来就是说很大的改变或者冲击、嗯。但现在想起来，确实是啊，就是它是一个很大的问题。嗯、就为什么一个女性一定要？以示弱的这样一个方式来获得男性的喜欢的，那男性喜欢的到底是什么呢？而且我们为什么要获得这种喜欢，嗯、就有好多好多问题。就会一个接一个的冒出来，嗯，嗯
0: ，这像我想到了那个，就是最近很火的那部剧叫《爱很美味》，对，对，但我就里面你还没有看,没看对，对，但是当时里面王菊就是一个很厉害的高管，嗯、然后她当时说跟她男朋友前男友，然后说哦，她升职的时候，她前男友的第一句话就是说啊，那你的以后的工资会不就是比我多几倍吗？嗯、这其实，在我们身边的男生朋友也有也有,也有类似的，然后就我们身边有一个男生朋友就是说，他说他绝对不会找。比工资比他高的高很多倍的女
1: 生，但是
0: 我其实觉得这些东西其实不是你喜欢一个人的点
1: 吧。或者是是就不是你喜欢或不喜欢一个人的点，对，就如果说一个人挣得比你多，就伤害了你的自尊心，那你也太弱了吧？就是觉得好像<笑>嗯
0: ，就是没必要对，然后所以说后来就是这个爱很美味，然后那个王菊,王菊，然后在里面还就是隐隐藏自己的身份，然后就说自己是一个打工小妹儿，然后去找到就是另外一个男朋友。但是那个男生的话，就是最后我也不知道结
1: 局如何，因为我还没有看，但是我就觉得很妙，嗯，就是。就为什么要以这种方式来获得对方的所谓的青睐、嗯，或者才能够获得对方的青睐？对，嗯，就是你为了要，就是去追求你被灌输的那个东西，你甚至都不能够做你真实的自己，都不要说你性格上的部分，你连你的工作你都不敢跟他说，你连你挣多少钱你都不敢跟他说，但是。我觉得，之所以有这种价值观或者这种引导性，就是因为还是回到那个老话题，就是女生做的好像所有事情是为了获得一个男人的爱，或者一个男人的愿意跟你成家的这样一个结果，所以你为了换取这个结果，你需要用一些方式让对方愿意跟你去做这件事儿。但你这么去想，你就觉得，第一。这个目标就错了，就是你活在这个世界上，竟然是为了要一个男人的爱吗？就这个点、嗯，你现在想起来会觉得特别不可理喻。嗯，但是他就在我们的人生当中贯穿了好长时间。对，他觉得是一个很重要的事情。嗯、但是你好，第一点，你意识到这个第一个目标就是错的。第二，你就算确实想要。嗯，获得别人的爱，然后被人喜欢，你就一定要用这样的方式嘛？嗯，就你其实展现给对方的是一个假的你的情况下，那对方喜欢上的也是一个假的你，嗯、那这种喜欢又能持续多久呢？对，而且他也他也没有任何价值嘛。嗯，对，所以就感觉我们经历了这种方方面面都有问题的情况之后，你肯定就会对那种不对劲的东西产生怀疑，并且想要打破它嘛
0: 。而且我想一想哈，那种影视剧，你想想，就是有一些。很有钱的男男主，他没有隐藏隐藏自己的身份，是一开始怕别人觊觎他的钱，<笑>装穷小子是吗？<笑>对，然后把女的当什么？然后，但是最主要的是，嗯、你看，就是王菊这个角色，就是女生很有钱，她、嗯。他不是说怕，就是呃，就是别人觊觎他的钱，他是怕的是伤
1: 害对方自尊心。伤害对方
0: 自尊心。然后我就会觉得这种就是、嗯、这种心理，其实大家可以想一想，并不是说我们想要说个什么评判什么，但是就大家可以思考一下
1: 。对对,对,对，因为可能在我们各自的感情生活里，可能多多少少都有这样的时刻，就可能不是以这种方式，嗯、但一定也是有那种，因为你觉得维持这个关系很重要，所以你采取了一些。你自己妥协或者掩饰的方式，让对方开心，然后就是去为了获得一个所谓的好的结果。但其实，你再回到王力宏这个事情上来，那一个这样的女生做出了这么多的牺牲的情况下，又获得了什么呢？你你也不能说所有的关系最终都会走向这样的结果，但是你一定要意识到，确实，在你不清楚，呃，这个人或者这段关系。到底埋藏着什么样危险的情况下，不要至少先不要对他心存幻想。了。对,对你需要先抓住自己的那个落脚点，就是你生活在这个世界上，嗯、你的第一目标。跟任何人都没有关系，只跟你自己有关系，对对吧？
0: 而且还要想知道，就是你是有很多可能性的，对，可能性这一点是非常重要的。对你不要觉得好像现在社会给你灌输的那种主流的价值观就是你唯一的一对出路，出路，对。对
1: 嗯，虽然有可能不管什么年龄吧，有可能你再去看更大的世界的这个空间比较小，但是至少现在网络很发达，我觉得大家都可以选择去多看看，就是周围的同类人或者是同龄人对待一个问题的看法，就不要看那种戾气很重的吵架。嗯、但我觉得对于一个嗯社会事件，大家的这种讨论，特别是女性，对于女性层面这个。处境还有女性问题的讨论，我觉得是很值得去嗯,嗯多多多关注一下的。
0: 哎，我有想到我自己，就是分手的时候，嗯，为什么我那么坚定的要去分手？嗯，我不是觉得他就是有多不爱我或者是怎么样，嗯、我只是当时觉得我在他身边。我自己是成为了一个让我自己讨厌的人、嗯，我变得歇斯底里了，我变得很暴躁了。嗯、然后当我想到，我说，如果是未来几十年我都是这样一个状态，我会非常讨厌自己。嗯，对，是我是因为不喜欢我在他身边的我而离开的他。嗯、所以说，我也觉得就是，如果有一些朋友，嗯、你你有相相关的问题，你可以先问问自己，你喜欢。在他身边的自己嘛，对，对。如果是你不喜欢了，我觉得你可以去好好的思考，要么你可以去经营，当然，但是你也可以去离开
1: 对。对，就你是有主动性的，对，而不是就是而不是你永远在等着别人来做决定
0: 。对对，哎，我们之前也有聊过，就是说好像女生很多是觉得啊，她。只要爱过我，我一定要问清楚他到底爱没爱过我
1: 。<笑>对，
0: 但是实际上不管他爱没爱过你，但问题是你自己喜欢自己现在那个状态吗？这个是最重要的，不不要把那个就是结果或者怎么样，就是基于。另外一个人的身上，
1: 对，就他爱你或者不爱你。如果你从和他的相处里获得了快乐，那就够了。我觉得他不爱你，但是他给你带来了快乐，不也挺好的吗？对。那就算他爱你，但是他给你带来的是伤害，那对那爱你又如何呢、嗯？所以我觉得女性太把这个嗯很虚无的这种爱也好，感情也好，放在一个嗯太高的位置上了，被给予对被给予，然后被选择，然后以至于可能会忘记原来。自己其实可以做出那个我要不要去爱这个人，我要不要去选择这个人，或者再大一点，就是我到底要过什么样的生活，呃的这这种类型的选择，其实都是自己可以去做的。对、嗯，但是确实。要改变这种第二性思维，嗯，它需要一个很长的过程。但是至少我们看到周围的人是越来越多的女生是在开始反思这些问题，就已经非常非常好了。对对是对。但是呢，比较无力的就是女生集体在成长，但是每次女生在发生的时候，其实你面对这个诺大的社会或者一个。非常坚实的传统的这样一个背景的时候，其实现在女性的发生还是太微弱了、嗯，并且你好像只能发生、嗯。就是你除了说话、嗯，你实质上能改变的事情非常少。对，但是那我觉得也得发声，对吧？就也得说。对。所以像这种李静蕾在网上写信也好，包括之前出的好几桩类似的事情嘛、嗯，其实都是女性在越来越勇敢地说出一些真实的想法，然后再告诉大家。这个社会不能有那些人想干嘛就干嘛，我们是要拿回主动性的。是的，所以我觉得这个就已经非常有进步性了吧？嗯、对，让嗯广大女性，不管是受苦还是没受苦的，我觉得都还是能看到一点希望吧，至少、嗯、对。
0: 哎，我这样子突然想到了，我之前有看到阿黛尔的一个采访，嗯，他有说过一段话，我觉得非常好，嗯，他说，他说就是，嗯，他现在非常想要的是内心的平静和稳定性，但是他没有期待别人能能给他稳定感、嗯，他说他自己以后也可以做到，然后最后这一句话，我是觉得是高光，啊、嗯，<笑>他说，他说自己可以成为一座
1: 暴风雨也无法摧毁的房子，嗯。是的，就是相当于你自己把自己建立得够扎实的情况下，你外边怎么样，你就算会有一些皮毛的伤害，但它伤不到你的内核嘛。对。但是很多女性，我感觉哈，就有的时候聊天，我感觉她们不相信自己有这个能力，嗯、或者是嗯，周围的环境。一直不允许他们有这样的能力，就你但凡发展出来一点自我，嗯、可能就被骂下去了，嗯、就会指责你。对对，而且他们会想方设法的用各种方式来打压你的这种主动性、嗯，比如说有一些让你产生羞耻感的事情，嗯、或者是让你觉得我这么做了就是在造反、嗯，我就是不懂事。更多的可能来自于跟他亲近的人吧，嗯、因为这样的人可能会给予他最直接的伤害，所以。嗯，这样下来的话，久而久之，他就没有这个勇气再去突破什么了，嗯、因为他每走一步都会迎来剧烈的暴风雨。对对，但是我觉得，嗯，至少自己心里面要首先就是有一点点的改变，就是我们已经这样被规训了太久，并且我们太擅长自我规训了。对，就是在人家可能还没开口的情况下，我们就已经知道哦，这件事情我要先反思一下自己。嗯，这件事情很可怕的，因为。你越擅长反思自己，就你的那个打引号的自洽会做得越好，就是你自己的那套闭环就会形成的越牢固。但是这个闭环是个很不好的东西，它就会让你自己在那个很病态的逻辑里面越陷越深，到最后你就不会相信自己还能够有主动性
0: 了。我想到你曾经不是也被规、嗯，就是也不是说规训，是被驯服成一个小白兔。对,对,对,对，你愿意分享一下吗？哦、我可以，我可以
1: ，<笑>因为嗯，就我还是怎么说，呃，谈过几次恋爱吧。然后其中有一次，嗯，我当时明显的感觉到不对，就是因为我自己很知道自己的性格是什么性格，就我还挺嗯,嗯偏中性的性格吧、嗯，没有特别软的那一面。但是呢，嗯、呃，当时的那个男朋友就还挺。觉得我是一个像小白兔那样的柔弱型的女生，就可能那个时候本来年龄也比较小，然后我表现出来的有些东西，呃，我不知道是我当时刻意的掩饰还是怎么样，可能给他造成了误会，所以他从某个时刻开始，他就一直把我就看作是一个很弱的角色，以至于后来。我很不习惯的跟他说，我说你为什么要这么用这种语气跟我说话，或者你对我的期待怎么是呃这样一种形象的时候，他就会嗯、呃、很自然的说啊，难道你不是吗？就是我喜欢你不就是因为你很乖，或者你很弱，或者不是那种弱，就是柔弱嘛。吗？那、嗯、当时我就觉得不舒服了，就是第一，可能我也因为自己的一些。假装就当时还不太有自我的那一部分，嗯、假装让他产生了误会。但是，嗯，当我发现他其实喜欢的是一个假的我的时候，我就觉得他对我的喜欢可能也就是浮于那个表面了。嗯、所以当时我就说，我就提分手的时候，我就说我完全不是你想的那个样子，嗯、而且我也装不下去了。而且我是觉得真实的我你不会喜欢的、嗯，因为你表现出来了对那样的我的一个莫大的喜欢。那真实的这个我，我觉得你受不了。然后对，然后事实证明他。确实也有点惊讶，说啊，你怎么突然就变了一个人？我觉得这个事情当然就是因为我之前可能给了一些错误的信号，嗯、但是我也知道，嗯，就是一个人如果对你的期待是这样的话，那必然就要么你就装一辈子，要么你就只能够嗯把这个关系终止在此刻、嗯，然后你也不想要继续演戏嘛对、嗯。对
0: ，所以说女性在恋爱里面真的要多想想自己要什么，我觉得这一点是非常重要的，不管是。对另一半的期许，或者是说你自己希望自己成为一个什么样子的人，你可以好好的想清楚了，然后再去
1: 决定这段关系你想不想继续。对，或者是哪怕没有一个关系，没有一个人，你就是先想清楚。比如说，完全不考虑其他人的情况下，你自己，嗯、呃，如果是这个无事一身轻，你就是自己自己拥有这个自由去做决定的情况下，你想做一个什么样的人？你理想的自己是什么样子的？嗯、其实任何时间，你往那个理想的自己去靠近，其实都不是特别晚。对，嗯嗯、呃。所以我们今天聊到这个话题，呃，一方面是回溯一下我们，嗯、呃，作为女性来说，过去确实受到过的一些洗脑教育对我们的影响，然后以及我们可能慢慢的发发现不对劲了，然后我们进行一些反思，并且做出一些力所能及的改变吧。嗯，但是关于主动性这个话题，我还有一个例子想要说一说。嗯、呃，就是我之前在做电影的时候，那段、个、时间是有一个要拉投资的这样一个，嗯、呃，这样一个环节，所以当时我就约了一个我很还挺长挺长时间没见过的一个朋友，他是做投资的，然后就在聊我现在的工作状况，我这个项目的状况，然后希望他这边也能有一些资源能给到我。然后呢，我跟他坐下来聊了大概一个多小时吧，其中有半个小时都是我一直在说话，然后嗯、呃、讲各种就是我想要表达的东西。然后说完之后，他的第一反馈没有嗯回到我就是工作的这一块，他反而是说，诶、哎，他说我有一个很有趣的观察，他说你有一个点是我跟嗯、呃、别的女生在交流的时候不太一样的。然后我就说是什么点？他就说，你的表达一直都是在以我认为、我觉得、我我决定，就大概是这么一个以我来作为主体的表达方式。然后我说，嗯、这不是很正常吗？就每个人说自己的时候都是这么这么样一个。嗯表述方式，他说表述方式是一方面，但是你传达出来的这个感觉就是你非常以你自己出发来认认为这件事情，并且在传达的是非常明确的是你的想法，对,对这个就让我觉得你非常的坚定，并且你非常相信你做的事情。嗯、但是呢，他说，嗯，他接触到的有一部分女生吧，就他还是点名了是女生，他说他很多女生他们的思维模式是。呃，这个现在的环境是怎么样的？我周围的人是怎么想的啊？所以这些东西推动了我去，嗯、呃，进行了这样一个思考，然后我得出了这个结论。但这个结论的第一出发点一定不是我，嗯、所以哎，我当时就觉得还挺神奇的，就是我不是在贬低或者抬高谁，对我只是觉得哦，原来，嗯，这样一种在我看来非常自然的思维模式，对于一个男性来说，他觉得是很少见的。对、呃、我当时。既觉得可悲，又觉得说我还挺开心自己拥有这个东西。但同时我在表达完这些之后，我就发现他跟我对话的方式就是非常，就是把我当个人，尊重，对，尊重。对，就算这是一个很可悲的尊重，就我觉得我需要这样让他感觉到不一样、嗯，他才会尊重我。嗯，当时那个我的感觉是挺复杂的。其实很多女生都有这样的能力，但是他没有机会，或者是他没有通过这样的表达方式让对方看到他的。智慧或者他的这种思维模式，然后对方就很嗯天然的把它放到了一个我发出你接收的这样一个位置上。但其实我们应该每个人都具备这种能力，嗯、只是可能表达上或者你的这个性格上有很多东西没有把它施展出来。对，但我觉得这个东西很重要，就是你需要让对方看到你的思维是清晰的，你有能力处理这件事情，并且你要获解决什么问题，你要获得什么结果，你要非常。自信或者非常明确地告诉对方，我现在就是在跟你谈生意，对，所以你就拿一个谈生意的态度来对待我，而不是我是一个女的，你天然要先用温柔的态度对待我，然后把我放在一个低一点的角度、嗯，然后来安抚我，我不需要这个东西对对对。对
0: ，所以说我觉得每个女生都应该要抓住，呃，坐上谈判桌的权。对
1: 、嗯、对，
0: 这一点非常重要。
1: 对，就如果你的性格不是这种就算了，就也不强求。嗯、但是如果你是希望在自己嗯，擅长或者喜欢的领域，做到一些你自己想要达到的成绩的时候，我觉得这个东西还挺必要的。就是虽然我不想说让自己像一个男人一样去战斗，但是在现在这个社会，好像你不拿出这种东西来，他们就会天然的觉得你不具备这个能力、嗯。因为女性可能从小被规训，就说你要嗯善解人意，然后你要温和，然后你不要有攻击性，让别人觉得你不好相处。但是我们现在在谈工作，那工作就是工作。我要在这个上面拿到我的主动性
0: 。哎，这样想想，我突然想到了，就是不管是事业上还是家庭上。其实女性都应该要去珍惜以及抓住，就是坐上谈判桌的权利。因为我突然想到了我自己，我我的妈妈
1: 啊，对对对对对，因为就是
0: 他们就是虽然说我妈妈她就是属属于是完全为家庭奉献的人，嗯、但是她有一点，她牢牢的抓住了自己谈判的权利。曾经她有跟有段时间跟我父亲就闹矛盾，闹得非常严重，然后她还就是喝酒喝到大醉，<笑>然后吐的一塌糊涂，<笑>然后说我要跟你离婚、嗯。但是我是觉得这一点的话，是也不知道是。川渝的那种，就是妈妈们的那种感觉哈，<笑>我就觉得他就是觉得他要有，他有权利去抒发自己的不快乐，嗯，而且我要让你知道，知道甚至是让
1: 全家人都知道我不快乐了。对对对对对，<笑>就这就、个、很难得、啊。对，因
0: 为我觉得就是你、嗯、你要告诉告诉别人我不快乐了，然后就是你要么你来抓住我或者怎么样，但是我不是说我就是那样，我可以奉献，但是我的奉献是有一个度有底线的对，对，有底线的对对，你要
1: 让人家知道就是你是可以谈判的，对，就是呃隐忍这件事。事情好像大家觉得，嗯、呃，忍一忍可可以让让某些矛盾化解，但其实，嗯、呃，你。选择一种退让和隐忍，有的时候除了你自己受苦，没有人知道你在隐忍和妥协，所以你反而表达出来，或者以一个不要不是说那种撒泼打混的，你就是很理智的说出你的需求，然后你告诉对方，我是一个有有感受，然后并且有想法的人，请你听到我的想法，并且如果你听到了，你依然不尊重、嗯，那我可以去选择，我还要到继续这段关系、嗯，或者是要不要继续这个工作？我觉得这种态度在。生活的方方面面都是适用的吧是？是对,对，就你只要拿出在某一个层面拿出了主动性，我觉得这个主动性是会影响到你所有的，嗯，就是各个方面的能力、嗯、或者做决定的这个时刻的一些一些推动力吧嗯。嗯，就是主动性这个东西，它一旦出现了，你感受到了它带给你的力量之后，嗯、我相信它，嗯，就会以一个。成倍的这样一个影响，推动你往前走。嗯、然后这个东西，你如果嗯不去努力试试的话，会很遗憾的。对对对,对,<笑>对，我觉得这个东西对于任何人来说，不分男女，它都是一个非常宝贵的东西。我
0: 就突然想到，就是我也。不希望就是让就是女女孩子们，然后太过于焦虑，然后就觉得我是不是一定要在事业上有所成就？嗯嗯、因为那天就之前我有跟一个朋友聊过，说就真正的自由是你有选择你想要什么样子生活的自由。嗯、如果是有一些女生，她天生她就是喜欢就是家庭生活，嗯、然后我觉得对对对没关系，你可以去选择。然后然后就如果是有些女生她就是喜欢就事业上有所成就，你也可以去选择。但是你要相信，不管是在家庭还是在事业上，你都有。可以去谈判的权利，这一点是最重要
1: 的。对，所以说
0: 你自己的内核是最重要的。
1: 对，就像竹子刚刚说的，很多女生可能并不是说特别呃嗯特别大的事业心或者雄心壮志，她可能就是更喜欢在家里面打理花花草草或者照顾孩子，这个完全无可厚非，都是每个人的选择。对。但是我们希望的是，就是提醒大家，嗯、呃，不管你做何种选择，嗯、呃，在你做这个选择之前，你对于你要承担的后果和你可能会遇到的问题问题，你是有一个认知的，而不是说我只是浑浑噩噩的。我当下我头头脑一热我就去了。那比如说我选择做家庭主妇，或者是我暂时不去上班，但你知道你在这段时间里面可能会面临的问题，那它也是一个你主动的选择，因为你主动去选了之后，你对于。它可能会带来的后果，你也有也有一个主动去承担的这样一个心，对，所以它整体来说都是出于你的自愿，而不是任何外界的东西推着你或者勉强着你走入这样一个环境的，对对,对，所以任何时候其实都有嗯主动出力的这个空间了、嗯，只是说你自己呃愿不愿意去呃表现这种能力，或者愿不愿意去培养这种能力，嗯、但总的来说，女性任性如此之大，我是觉得。我们都能用如此柔软的方式去化解很多事情的情况下，我们不差这一点力量去做出一些更有更有力量的事情了。
0: 更突然，我们可以去挑去挑战了。其实就像李静蕾说的，她、嗯、不是说就是如果是做家庭主妇的话，就有可能你会去找呃老公要钱，然后你都会不好意思。对对对。所以说，就是你要知道你会面临这些问题，那你。做这个选择的时候，也许你可能在一开始的时候，你就要跟老公聊聊好，就是这个就是家庭的收入怎么去分配。然后我不要说，就是我就是要伸手找你要钱，很惨的。对，伸手找找他要钱或者怎么样。对,对,对这些东西的话，我觉得李静磊他就是有跟大家就是说这些东西，我觉
1: 得是大家可以去借鉴的。对，就相当于是他为这个婚姻生活还是提供了很多你需要去考虑的细节吧。是的。然后哪怕抛开婚姻这一部分，其实你在做任何决定的时候。就是你是否是有觉知的情况下去做的这个决定也很重要。有觉知这件事情，它也是一个主动性。对，就任何时候你都是自己先想过了，你再往下走的，我觉得就已经是非常非常好的一件事情
0: 哎，我就想到了、嗯，每次就别人就催婚或者怎么样，就说：“哎呀，别想那么多，就是<笑>就是先怎么怎么样，然后就怎么怎么样，然后或者说别想那么多，有个孩子你们就会怎么样，就,好就会好了。”
1: 好不负责任，这种是太
0: 不负责任了。对，
1: 因为日子是我们在过啊，你嗯，就是就是两两片嘴巴一碰，你就可以这么说。但是很多人确实是会被这种东西影响的，因为在你自己头脑特别不清醒的情况下，嗯、如果你周围的人一直跟你说，哎呀，想多了你就结不了了，或者就是想多了你就活得不开心，那结不了结不了呗，<笑>有多大个事儿嘛？所以我是觉得说，你如果说自己的主动的能力还没有呃没有发展到你。足够清醒的去做出这个决定的时候，那就先不要做。就我觉得不差这么一会儿。而且，虽然一个人不可能百分之百的清醒或者理智去做一个决定，但至少你对这个事情基本的，就是利弊有一个衡量之后，然后你再去走下一步，肯定也比你在。模糊的去做决定的这个情况要好很多。对对，所以我也希望啊，对我想，我要突然声音大起来，就是我也希望，如果说是在听我们聊天的有孩子的妈妈们或者父母吧，因为我觉得听我的博客的男生可能比较少，但是妈妈吧，就是我真的很希望，嗯，我们能从现在开始，就是比如对自己的女儿也好，对儿子也好，就是。你在对他的培养的时候，首先不要先把他当做是某个性别来培养，他首先是一个人，你要让他首先呃知道一个人最基本的。观念，一个人最基本的需要学习到的东西是什么？再再往后走，让他自己去发展那种就是关于性别上的东西。对，因为性别这个东西的教育，我觉得可能来到性教育这一块的时候，需要很明确的去说。但是在做人和做事以及怎么去面对未来的世界的这样一个层面上，其实是不分男女的。对，对，所以我就觉得，嗯。很多女生从小被规训的就是很柔弱，这个不是这个孩子的错，肯定是那个环境或者是那个时候大家的认知就觉得女生该是这样。对，但是毕竟现在还是挺不一样的嘛、嗯，就如果不从现在开始做这个积累的话。那什么时候开始呢、嗯？对，所以我觉得，嗯，反正对于我们来说吧，至少我们经历了这么多，嗯，有这些反思，也是因为我们越来越意识到自己首先是一个人，然后才是一个女人。嗯、就是如果我们连作为一个人的基本的权利或者基本的尊重都没有获得的话，你说男女是没有任何意义的。
0: 对，对，我觉得是不我希望每个女生都要知道，你不要只是某一个女王的。呃，就某一个国王的女儿，或者是某一个国王的妻子，你可以建立自己的王国，然后你再去兼并别的国<笑>别家国家。我也不说兼并，就是你们可以就合合伙一起建造建造一个更大的世界。但是你不要觉得自己老是国王的女儿，或者是国王的妻子，你完全可以做的有很多。对，对
1: 还有就是呃，回也是回到一开始的那个话题，就是不要把自己放在一个。嗯、呃，被动的角色上吧、嗯，因为所有人在生活的过程当中，你每一个决定其实都有主动跟被动这两种方式的。嗯、但是如果你一直选择的是被动的方式，你就确实主动的那那个方向的能力就会越来越弱嗯。嗯，
0: 说到主动性这一点的话，我还想分享一点，就是你要相信世界上有很多人活的是不一样的。嗯，就是当你觉得世界上有很多可能性的时候，嗯、也许你会更主动的想要去在。各你的可能,可,可能性当中去选择、嗯、啊，其实就现在，我现在面临一个就是职场上的一个呃不太好的境界，是因为我以前的职业规划很不清晰，然后就可能这个领域做一点，那个领域做一点，所以说就每一次，比如说 HR 跟我聊的时候，就说啊、哎，你这样子的职业规划稍微的太混乱了，或者怎么样、嗯嗯。虽然说他这样说，我能理解，因为在国内整个领域或者整个嗯、呃、怎么说趋势来看。他说的是对的，嗯，但是呢，我其实也有一个强大的内核，是因为我在法国的时候，我曾经非常喜欢的一家就是做的很不错的公司，他说他招聘员工，嗯，他们喜欢的是员工身上丰富的经历，他不希望，比如说他招那个新媒体的这种就是宣传的这一块的员工，他们就喜欢那些，比如说可能三年在非洲去做志愿者，然后有可能两年，然后又去一个就是那个就酒吧做那个 bartender 或者怎么样，他就是觉得因因为这些人的经历足够的丰富，所以说他们可以有更多有那种就创造性的思维，是的。所以说我是相信，就是有一些公司他可以看到这些，而不是说他他首先是把你当做一个人，对，把你就招进公司、嗯，然后我们一起去创造一些不可能，对而不是说我把你。就是像一个工,、那个工具，然后一颗钉子，然后就招进公司。对，对,对，这些东西我是希望跟大家可以分享一下的。对
1: ，对，对，其实就是现在有这么发达的网络条件吧，其实你能够看到的可能性。一定是越来越多的、嗯，所以哪怕你生活的环境是相对封闭的，或者你也没有现在这个条件去走得更远，但至少你知道这个世界上还有很多不同的活法，对，对所以你在嗯做决定的时候就多想一想呗、嗯，就是可能在这个价值体系里你被。框得很死，但是稍微打开一点，其实，在别稍微就是旁边一点的价值体系的这个审视下，你就是一个可能他们很很受用的人，然后你自己的这个价值感就会被体现出来。但首先这个情况下是你本身是。有一定你自己自己也认可的价值感可以展现的，而且这个东西你选择为自己赋予什么样的价值，这个选择就是一个你主动的选择了。就而且哪怕你并没有什么特长，或者并没有说呃你有一个好像自己特别看得上的东西，但至少呃你主动的去想过这些事情，并且你。知道自己还有各种主动的可能性的时候，那就任何时候都不算晚
0: 了。嗯,嗯对
1: ，就千万不要因为自己到了某个年龄，或者是现在已经进入了某种状况，就觉得自己无路可走了，或者没得可选了。嗯、我是觉得人永远都有的可选、嗯，永远都有主观能动性可以发挥的空间。但总的来说，嗯，我们今天其实聊在聊之前也讨论了很久，就是我们不想把话题引向男女对立，对，因为我们觉得这个世界它毕竟是由两个性别组成的、嗯，所以不可能说我们要，就是好像把另外一个性别打下去，我们就好像就会变得更好，就这不是大家去追求，嗯、呃，这个理想世界的这样一个，嗯、呃，最终的一个结果，嗯、所以还是希望。就从人的价值这个观念上去思考一些自己未来的选择，嗯、然后从这个李静蕾的这封信，从王力宏的这件事情，嗯，你去探讨女性面面临的一些从小到大的困境、嗯，然后一些可能可以突破的地方吧。嗯、我觉得这个可能是我们今天、嗯、零零散散的聊了一堆的可能核心的部分。对对对,对，那
0: 就最后，<笑>希望大家都能够建造一个牢固的。不怕暴风雨的房子吧、嗯，我就祝大家都有一个这样子的房子，可以就是迎接四方来宾。
1: <笑>对，开心一点是。是的，是的，我挺喜欢暴风雨这个形容的，因为好像很多人都觉得说，我们只有生活在一个绝对有安全的环境下，可能才能避免一些风险。但其实这个世界就是挺险恶的呀，嗯、就是嗯，我们要做的其实就是，哪怕这个世界那么险恶，但是我们。好像也有足够的力量活下去对、嗯。对，而且说实话，女性的强韧和女性的包容和女性整体的思维，我是觉得完完全全有能力做到这一点。是的，所以给自己力量吧，然后也给身边的人一些力量。对对，走上更大的世界吧嗯。嗯，好，那今天就先到这里。<笑>是的，好的，那大家下次再见啦。下次再见，拜拜。拜拜。Bye bye